0: Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я снимала очень много видео лекций, в которых рассказывала о том, что такое магия и что такое колдовство. По сути, колдовство — это то же самое магия, только темные дебри магии и более более сложная, более опасная, запретная часть магии, которая э, присуща не всем и дано не всем. и Только профессионалы и только ведьмы имеют право колдовать. У меня огромное количество атрибутов, и я постепенно знакомила вас с ними, объясняя для чего... Все эти атрибуты, каждый из этих атрибутов, что несет собой и почему он есть, увидим и должен быть. Но если я решу в один день рассказывать об этом, ну, у меня времени не хватит, у меня даже несколько месяцев не хватит, чтобы не переставая говорить и рассказывать об атрибутах, о всех направлениях моей работы. И я решила открыть еще одну рубрику – колдовство. Я постепенно буду вас знакомить с моими работами. Это дополнение к тем лекциям, к тем рассказам, которые уже имели место быть, потому что, ну, я очень много уже говорила. И очень много рассказывала. Это не означает, что я просто с нуля буду начинать. Многое, о чем я скажу вам, уже может быть и было рассказано, но будет дополнение. Сегодня с вами поговорим об определенных Ой, сейчас поправлю. об определенных атрибутах. Как я этим всем пользуюсь? Почему это все нужно, почему человек, занимающийся магией, Обязательно э, собирает у себя эту коллекцию различных вспомогательных орудий для работы. И, понимаете, очень много сейчас появилось каналов. Они у меня берут тему, немножко переделывают и выдают за свои знания. Ну и где-то еще берут. Но, по сути, это иногда так, Созданный средненько, ни о чем канал. Иногда очень даже интересный, красивый, как маленький фильм, ролик. Но помимо э, этих рассказов и помимо теории которые они выдают, взяв оттуда, отсюда, кто-то грамотно, кто-то так себе как-нибудь, ну, в любом случае... Помимо всего этого, мы не видим практики. То есть мы не видим действительно работы ведьм. Мы не видим всего того, что составляет жизнь ведьмой. Это все равно как хирург без своих атрибутов, хирургических инструментов, да? без кабинета, без ничего. Да, у него есть знания, но если у него нету хирургического там ножа, который как-то называется ланцет или пинцет, сейчас не помню, ну или различные другие приспособления, он навряд ли может провести операцию, согласны? Даже если он очень гениальный врач и все понимает. То же самое. Естественно, самое главное это сила ведьмы. Но все это копится за жизнь, понимаете? Могильная земля. То, что остается от мертвых, кстати говоря, можете посмотреть волосы мертвых и иные, иные предметы, которые используются. Волосы, мыло мертвых и прочее. Я, Я просто показывала очень много различных лекций и черепа в магии. И атрибуты в магии, и атрибуты вуду, и кавказской магии, и живые атрибуты. Потом у нас малые крепостные, но ну, огромное количество лекций, которые очень, <coughs> очень полезны и очень нужны, и нужно знать. Сегодня даже мне скинули лекции касаемо мертвого мира». Может быть, потом под роликом добавлю, у меня, у меня не было времени. Но... Невзирая на все это, магия – это такой океан такой океан информации, знаний, что сколько бы я ни показывала, не говорила, все равно останется огромное количество нераскрытых тем. Итак, давайте сегодня начнем. Я начну, пожалуй, покажу вам немного. Да, у меня и лекции есть старинные книги мои, которые со всего мира не отправляли и отправляют, они различные. Где-то магия, где-то философия, где-то есть книги, <сёк> предсказания вплоть до 1918 года, по-моему. Нет, не 1918, извиняюсь. Да, да, 1918, точно правильно сказал И там сказано и про революцию, и про то, что будет, да, еще есть книга, где сказано и о Второй мировой войне, кстати говоря, и написано 200 лет назад. Огромное количество информации, которые отправляются мне по моей просьбе с музеев, скринят, там фотографируют старинные такие тексты, где касаемо магии, книги теней, ведьм. Ведьм прошлого века, позапрошлого века, редкие книги, которые уже не издаются, они издавались где-то сто лет назад, 60 лет назад, и так далее. И я, конечно, благодарна людям, потому что, как говорил дедушка Ленин учиться, учиться и учиться. Мы всю жизнь учимся, и каждый человек до конца своей жизни учится, узнает, познает. Есть вещи, которые я. Могу удивиться, потому что я не слышала об этом и благодарна, что мне об этом сказали. Понимаете, человек, который решил, что уже он все знает, все может и дальше ему ничего делать не нужно, а этот человек его развитие останавливается. Другое дело, что эти бесконечные обучения у каких-то там учителей, у каких-то наставников это, конечно, смешно звучит, потому что к 40 годам ты уже состоявшийся мастер, и ты сама можешь знать и найти информацию, если что-то не знаешь, дополнить свои знания. Тебе никакие э, наставники не нужны. Это уже смешно. Наставничество – это когда в юности бывает. Не специально эти люди тебя учат, а встречаются на твоем пути, если тебе дано, если ты человек силы. Кто-то оставляет... Книги не тебе, кто-то оставляет свои атрибуты, кто-то советует, что можно делать. Кто-то учит чему-то, э, помогаешь в работе да, с этим человеком, и учишься заодно, понимаешь, что и как надо делать. По-разному. Кто-то учит язык трав, кто-то учит язык животных. Не в том смысле, в котором там беседу, разговоры ведем с животным миром, а понимаешь ты, понимаешь телепатически их мысли, они тебе помогают. Кто-то объясняет, как лес помогает человеку, как он дает энергию, как общаться с лесными духами. Кто-то объясняет, как входить в контакт с мертвыми. А многое тебе приходит подсознательно. Но это все происходит в течение ну, некоторого времени, пока тебе там, скажем, 18, 20, ну, 25 лет. А потом ты начинаешь дальше сама развиваться. Сама идти вперед, усиливаться, делаешь работу, помогаешь людям да, пропы и ошибок методом. И в какой-то момент ты понимаешь, что все твои работы просто получаются. И это означает, что ты уже зрелый мастер. Итак, начнем. В этом мире все начинается с знаний. Знаний мы получаем по-разному. Мы получаем знания из книг, мы получаем знания э, от своих предков, мы получаем знания э, от своих учителей. Мы получаем знания подсознательно, путем своего опыта жизненного и много другое. Поэтому я всегда любила и всегда коллекционирую и старинные книги, и редкие книги, потому как кругозор расширяет только книга. Можно посмотреть огромное количество фильмов интересных документальных художественных, но как книга расширяет твой кругозор, не способен расширить никакой фильм, никакая кинематография, потому что с книгой ты остаешься один на один, ты читаешь, размышляешь и пропускаешь сквозь свое сознание. Это не вся коллекция книг, остальное у меня внизу, в нижнем этаже нужно идти все это открывать я пока показываю ту часть которая здесь находится здесь есть очень редкие вещи здесь есть и на арабском и касаемо японской магии здесь есть и на армянском языке вот эта книга который мне подарена оставлена бабушкой в семье посовещались они с отцом, и решили мне отправить эту книгу. Здесь не вся книга, некая часть куда-то делась, не вся книга, но в этой книге есть предсказания. Этой книге 200 лет с чем-то, почти. В этой книге есть предсказания, которые сбылись. Смотрите, какая старая. Она все реставрировано, так вот, можно сказать, еле дышит. И там есть, ну, то есть, еще пока старорусский алфавит, определенными буквами, которые мы уже не используем давно. И там просто рассказано о Великой Отечественной войне, ну то есть сказано о Второй войне мировой. И я первый, и я второй, естественно, и о революции сказано. И сказано там, что будет некое такое чудовище, которое будет сгонять людей в закрытые пространства и мучить их. Представляете, вот это про концлагеря. К сожалению, вообще не, ну, неизвестный автор этой книги, поскольку половины книги нет, и начало, и, кон и конец книги. Только э, по этим предсказаниям я примерно поняла, сколько лет назад могла быть издана эта книга. Потому что там написано последнее предсказание. Это у нас э, до, до 25-го, что ли, года. Есть там и про геноцид армян, и то есть очень много чего. Так, собственно говоря, пойдем далее. Итак, начнем. Вот, пожалуй, наверное, так буду держать, чтобы было удобнее вам рассказывать. Это у нас в основном предметы африканской магии, вуду. В африканской магии очень э, распространено вот эти всякие звенящие, но сделанные, изготовленные из э, природных материалов. Это в основном сушеные там фрукты, овощи, маленькие такие дыни, э, в которые помещаются шарики, и они, значит, так звенят. В африканской магии очень большое значение придается Звуку. Звук обладает, естественно, вибрацией, энергией. И таким образом призываются определенные духи или изгоняются определенные духи. Вот эти все предметы шама шаманизма, шаманской магии. Но их еще используют и в Сантерее, и в бразильской магии. Это мне Гиси тут расцарапала. Поигралась, потом покусала меня, сволочь. Поэтому у меня вот эти вот палячки. Так. Метла. Метла в магии. Об этом у нас целая была лекция. Метла издревле считалась предметом, э, не просто изгоняющий, очищающей пространство, еще изгоняющей отрицательную энергию из дома. Метлу ставили крест на крест э, с лопатой или серпом, если куда-то уходили. Считалось, что они не допустят в дом... Э, непрошенных гостей, воров и... или каких-то нечистых духов. Далее. Метлой, как правило, очищается, снимается болезнь, порча. Это... Ну, это надо уметь. Это не у всех получается. И не всем нужно рисковать и работать с метлой, поскольку они могут просто смести на себя это все. Понимаете, это так кажется на первый взгляд. Легко и просто. Тут ничего сложного нет. А на самом деле очень опасные манипуляции, которые незнающий человек может себе навредить. Череп волка. Как правило, это должен быть череп молодого волка или волчицы. Чаще всего волчицы. Я думаю, что тоже волчица. Мне дарили череп волчицы, шаманский череп волчицы. Этой волчицы, наверное, больше уже 40 лет. Я хочу вам сказать, что... Это была настолько сильная живая энергия, что с появлением этой волчицы у меня было ощущение, как весь дом ходит ходуном. Она вначале не хотела меня оставаться, ей это чувствовала. Она мне, можно сказать, наказывала. А потом мы с ней подружились. Сейчас кто-нибудь решит, что это непонятно вообще, что, что значит подружились. Это череп, это мертвая часть животного. Но э, давайте вот... В каждой лекции я постепенно буду вам раскрывать, хотя у меня есть лекция Живые атрибуты магии, еще есть некромагия. И вот некромагия это как раз относится к некромагии. В древние времена, взяв череп живого существа, бывало, и череп человека, и такое было когда-то. Но это был человек, который. Либо был убит на поле брани, и он жаждал мести. Тогда его душу отправляли куда-то за какими-то заданиями. Это долго рассказывайте. Это уже рассказано. Черепа в магии откройте, посмотрите. Но пару слов скажу. Вместе с черепом приходит и некая энергия, некая часть энергии этого живого создания. А иногда и душа прилепляется и остается служить, тому человеку, которому принадлежит череп. В черепе, как правило, череп – это вместилище души, считалось, что душа находится в черепе, в голове. Это так считали северные. То есть северная традиция была полностью об этом. Восточная традиция считалась, что душа находится в печени человека. Печень называется чекяр. Это древний Персидское, точнее до этого парфянское слово. Вот чикир, э, те, которые родились на востоке, знают, как друг друга так называют. Если мы сейчас переведем дословно, печень моя, это будет звучать смешно. А на самом деле, если так перевести недословно и не, не прямой перевод, это душенька, душа моя. Печень. Вот ты у меня в печенках сидишь, да, это, над душой сидишь вот мешаешь мне жить. Это тоже пришло оттуда. Так что черепа живых существ, птиц, э рептилий. Вот это череп крокодила. Поскольку в Африке крокодил считался священным животным, поэтому э череп крокодила у шамана – это вот, часть его работы, часть его атрибутики. Это было как бы неотъемлемой частью. Крокодил – это воинствующая душа, и, знаете, я вам хочу сказать, что через черепа зверей, животных, рептилий шаманы могли наводить на целое селение, просто отправить, приказать напасть на целое селение своих врагов, крокодилов, натравить. И это вполне реальная история, я вам рассказываю, еще раз расскажу, когда... Гипопотамы все время приходили в село и убивали людей, топтали их посевы и привели какого-то шамана, который начал ходить вокруг села и вдруг он сказал: вот в этом месте закопано нечто и это нечто тянет их сюда. Помните, мы говорили с вами о предмете посредники? Почему принято в магии заговаривать и кидать в дом врага это подклады называется, да? Ну Подклады бывают разные. Бывают такие, которые должны не тронуть, чтобы что-то началось. Есть подклады, которые не должны найти. Есть подклады могильной землей. Есть подклады булавками. То есть это острие, эта жизнь превращается в невозможное. Они как на иголках сидят, постоянно какие-то проблемы, трудности. Они их колят, эти энергии. Ну, различные подклады. Но это как... Приманка. Вот как вы приманку оставляете, и туда приходят дикие звери. Они знают, что там свежая кровь, свежее мясо. Вот примерно то же самое в магии подклады. Когда оставляете подклады, вы показываете, наводку даете. Знаете, вот так скажем. Знаете, я всегда считала, что человек, который профессионал своей работы, да, он объясняет все простым языком, без никаких там замудренных фраз, что после него еще 50 человек не выходили и не объясняли, что он хотел сказать. Вот поэтому я вам на простом языке объясняю, почему подклады, что такое подклады и на самом деле не иголка что-то делает в вашей жизни, и не карты, которые кидают в домах, оставляют и домовой проигрывает имущество, и не какие-то там мешочки и прочее. Это как дать наводку духом, темным духом, злым духом, потому что среди темных не все злые духи, но темным злым духом показывается, куда надо идти. Это как дорогу ему указывает, ведь духи сущности потустороннего мира они видят не как мы с вами. Вот посмотрели, увидели, вот дорога идут по дороге. Вот дверь открыли, вышли. Нет. Они чувствуют энергию. Они идут по энергии, как и, впрочем, многие живые существа, более примитивные в нашем мире, у которых нет зрения, как у человека. Да и вообще у некоторых нет вообще зрения. И они ориентируются по свету, по запаху, по энергии, по вибрации. Змеи как нападают. Они чувствуют тепло, они нападают на тепло, поскольку они совершенно хладнокровные создания, да, Они очень хорошо чувствуют теплокровных. Вот, контраст создается. Природа, она очень мудрая, очень мудро создала и очень многое, что есть в нашей жизни, немногое даже, а практически все, это все взято с природы, мы оттуда все это себе забираем и переделаем на свой манер, на свой лад. Так вот, вот это наводка подклады. И вот этот шаман пришел, посмотрел, походил и сказал, что где-то тут вот здесь что-то зарыто, и это что-то заманивает их сюда. И он позвал этого человека, Дэйв Сал Салмони, он, кстати, ну, американский грек, очень такой приятный мужчина, он ученый, он ой, дрессировщик, неправильно сказать, дрессировщик львов. Он работал со львами не знаю сейчас по моему тоже работает если помните когда он пытался покорить это диких львов то есть он пытался с ними найти общий язык пытался сделать так чтобы они перестали нападать то есть он исследует вот там где есть какие-то конфликты между зверями и людьми он едет туда пытается выяснить, почему это происходит, эти нападения, потому что звери просто так не нападают, что-то там случается. И вот он, этот шаман ему говорит, вот я знаю, что ты ученый, что ты не веришь в это все, иди сюда. И вот достань оттуда эту фигуру. И он подошел, он засунул руку там вглубь куда-то под под дерево, и там рядом стена, дерево, в общем, все в одном месте. И он испугался, он говорит, вы знаете, вы не поверите, это нечто живое, у него бьется сердце. Я, говорит, никогда бы в жизни не поверил, если бы сам не испытал. Но он еще раз туда, он говорит, не бойся, вытащи, оно ничего не сделает, это не живое. Просто, просто поскольку в ней есть душа, дух, вот тебе кажется, что это живой, И он вытащил, вытаскивает. И там маленькая фигура из тряпки. Маленькая фигура бегемота, гипопотама. И говорит, вот понимаешь, вот эта вот фигура, то есть наговоренная, которая туда зарыта, она притягивает этих гипопотамов к селу. Но он сказал, я, конечно, нейтрализую, они перестанут нападать. Но если вы не хотите, чтобы это повторилось, идите к колдуну. Поклонитесь ему, принесите ему дары, извинитесь, вы чем-то его обидели. И действительно, они вспомнили, что они как-то грубо с ним обошлись, что-то такое, сказали, и он после этого на село насел, насылал, значит, вот кипопотамов. Вот это и есть предмет-посредник, это и есть замануха, скажем так, притягивающий вот нечто такое. Ну, или страшные, или хорошие. Можно заманить и хорошее, и удачу заманивают, и я вас учила этому, да? Вот я к тому, что все эти живые атрибуты, они заманивают те силы, которые нужно человеку силой, которая колдует. Так, почему вот эти все части животного мира, они обладают энергией? энергии не того животного только, которые, которому они принадлежали при жизни этого живого существа. А еще они соединяют колдуна к эгрегору вот этого животного мира. Есть эгрегор женский, есть эгрегор мужской, есть эгрегор левины, есть волчий эгрегор. Понимаете, каждого вида, да, так скажем, грубо говоря, на этой планете есть свое силовое поле. И именно поэтому, собирая у себя различные части тела, различные там, атрибуты, живые атрибуты, черепа и прочие, змины, там, вот выползки сердца э, волка, сейчас мы об этом поговорим. Э, это все собирая человек, который действительно серьезно занимается магией, для которого магия является частью его бытия, его жизни, он себя соединяет со всеми этими силами. И чем больше он э, работает с этими силами, чем больше у него различных атрибутов, различных направлений магии, тем он сильнее, тем тяжелее до него там, добраться, тем тяжелее с, с ним справиться, если есть у кого-то такое желание, может быть, да, много у кого было, но ну, как-то так не получилось. А. Да, это рысь. Ирбис еще называют. Это у нас, я так понимаю, что это рысь наша, кавказская рысь. Вот. Или, да, не-не, неправильно сказала, извиняюсь. Это рысь, да. Ирбис – это барс, барс кавказский. И он есть на гербах многих кавказских, не многих, но некоторых древних кавказских этносов. И один из них – ироны, это осетины. Если кто не знает, можете посмотреть, да, Алания. Там рысь. Ой, опять рысь сказала. Ирбис. Барс. Снежный барс. Ну, или кавказский барс. Так. Дикая, непокоренная сила, понимаете. Здесь сила хитрости, хитроумии. Это у нас обезьяна. Макака, я так понимаю, маленькая. Далее. Это у нас три, три лика богини. Это очень красиво. Сейчас начали делать различные атрибуты. И раньше такого не было. Сейчас огромное количество. И мастера этим пользуются тем, что как бы, есть спрос. Да? Люди хотят, чтобы у них были алтари. Я говорила и повторяюсь, пока человечество не, вернутся, не вернется к язычеству обратно, он не будет счастлив абсолютно. Человечество дойдет до такого пика ужаса и до такого состояния, что по неволе вернется в язычество. Э -э уход от родных богов, предательство родных богов привело нас к кризису и краху. Религии нам не дали то, что обещали, не дали духовного роста, счастья, не дали ничего, кроме крови, алчности и, и на крови людей, и построенного бизнеса. Поэтому человечество должно понимать, что выхода у него нет боги дали определенное время человечеству понять, что инородный бог для них ничего хорошего не сделает. Я думаю, что вы убедились, и мне вам говорить об этом не нужно. Далее. Вот части тела. Это у нас волк. Это у нас рысь. Я так понимаю. И, ну, есть, знаете, разновидности рыси. Я думаю, что это такая вот желто-коричневая рысь. Они не все обязательно такие, знаете, пятнистые. Это у нас лапа медведя, который тоже является оберегом. И поскольку Велес принимал, принимал то есть, обличие, да, обличие медведя, и медведя очень уважали и боялись, что может быть, если обидят этого зверя, то вдруг он вот в обличии медведя был сам Велес. Но хочу вам сказать, что Велис, вот заговорить именно защиту на лапу медведя, обращаясь к Велесу, не нужно. Можно просто эту лапу держать дома, я потом как-нибудь дам различные ритуалы, но вот никак не соберусь. Именно касаемо медвежьей лапы и прочее, но именно живые атрибуты, особенно медведя Велис, конечно, не одобряет, поскольку он хранитель. Он, естественно, дает добро человеку, он позволяет охотникам э, охотиться, потому что в древние времена это была нужда, нужно было есть и что-то одеть зимой, да, для шкуры. А сейчас это нужно сокращение популяции, но в любом случае нужно иметь совесть и никогда не подвергать мучению живое существо. Вот, тем самым велеса можно разозлить. Ворон, ворон, являющийся, ой, птицей, посредником между живыми и мертвыми. Ворон э, знает мир мертвых. Ворон обитает, как правило, на кладбище, и поэтому... Он видит, видит духов. И многие в древности, многие ведьмы-колдуны держали воронов. Не ворон именно тех самых, которые... Ну, может, и ворон тоже, но в основном ворон. Именно ворон, благородный ворон, который считался проводником. Почему вот эти фамильяры, каким образом они <coughs> дают нам... Какие-то мысли, идеи подсознательно. Они делают это подсознательно, поскольку они являются частью мира духов. Вообще любое живое существо видит мир духов и мир людей. Только от людей мир духов скрыт. Но ну, не от всех, конечно. Это у нас черное зеркало из обсидиана. Черное зеркало раскрывает иные миры для тех людей, которые... Понимаю в этом деле, с зеркалами работать обычному человеку без направления. Если вы нашли где-то этот ритуал, ничего не объяснено, и если этот мастер вам не знаком, лучше этим не пользоваться, потому что это очень опасно и очень чревато. Поскольку существует зеркальный демон, тот самый зеркальник. Вы знаете, иногда можно вот так долго смотреть на себя в зеркало ночью. Подходишь к зеркалу и долго смотришь на себя в зеркало и ты меняешься вот твой взгляд, твое лицо, ты себя не узнаешь. Ты там показываешь совершенно другим человеком. Ты можешь сама себя испугаться. Есть дети, которые очень боятся подходить к зеркалам. Они там видят что-то, нечто, особенно в маленьком возрасте, когда еще бытовые проблемы не закрыли их видение потустороннего мира. Они очень многое видят в зеркалах, поэтому ужасно боятся подходить к зеркалам, особенно ночью. Не заставляйте детей, говоря о том, что это все ерунда. Это не ерунда. И зеркалами бывали очень опасные... Истории связаны, когда зеркальник мог ударить, когда оттуда мог душить и мог кинуться, или кто-то мог прийти в наш мир. И вот эти все, все эти всякое это баловство с женихами, там телетеста посмотреть, кто там мой жених и прочая ерунда, оно может закончиться трагически. Осиновый кол. Христиане говорят, что осина стала деревом, святым, потому что Иуда повесился на осине. На самом деле у осины совершенно иная история. Осина является проводником между мирами. Тополь, осина, орешник, там еще есть акация. Это вот деревья, которые росли в таких местах, где обычно была мертвая зона. И если помните, энергия леса, магия леса, я там объясняю, какие деревья могут взять вашу отрицательную энергию, а какие деревья наоборот вам дадут отрицательную энергию, поэтому не стоит особо возле их, значит, под их тенью сидеть и отдыхать. Осиновый кол считался помощником в борьбе с нечистью. Ну, нечисти, наверное, было очень весело и смешно смотреть, как осиновым колом размахивая считали, что они спасаются от нечисти. Но у осины есть определенная энергия очищения пространства. Поэтому, держа осиновый кол, как бы таким образом вот убирали, знаете, как кололи вот эту энергию, тем самым запугивали. Но это действует только для вот таких более как вам сказать, ну, наверное, более примитивных сил, более таких самых, 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 таких слабых сущностей, которых обладают злой энергией, но не обладают такой сильной энергетикой, чтобы эту злую энергию там применять очень уж эффективно для себя. Это у нас, опять же, нет, это, да, это вороны, по-моему. Нет, представляете, забыла. Птицы. Все. Вылетела из головы. Так. Все. Птица вороновых, но... Забыла. Сейчас объясню, для чего вообще вот части животных то есть части животного мира, да, лапы, там, что, хвосты, уши и прочее. Почему носили с собой? Они оберегали, они изгоняли, поскольку они обладают живой энергией, они защищают своего хозяина, того, кто носит их на себе. Все-таки, наверное, это тоже ворон, немножко такой ну, разновидность, я так понимаю, потому что да, скорее всего. Просто их немного разных. Это тоже, вот видите, это тоже воронья лапка. Только немножко другого. Сейчас очень много всякого делается. Так, это перья черного петуха. Они их зажигают, их иногда между собой связывают, что-то начитывают, потом оставляют, кидают в реку и прочее... С черным петухом связаны есть ритуалы. Это убрать одиночество, это убрать болезнь. Но там нужен именно петуха а иногда в некоторых ритуалах и перья. Так, значит, крылья, я так понимаю, это голубь. Скорее всего, да. Для чего нужны крылья птиц? Крылья птиц применяются для связи с духами вот, нижних астралов. Но перелетные птицы, да и обычные вообще крылья эти перья не особо хорошо дома хранить, а вот перелетных птиц крылья обычным людям не рекомендую хранить, потому что ваши энергии, деньги и имущество будет уходить куда-нибудь, летать, уходить от вас. Они обладают энергией, как бы сказать, Очищение, но они могут, очищая и отрицательную энергию, очистить и хорошие убрать. И Именно поэтому древние славяне, вот когда обереги, там птицы, да, висячие, там, вестники и прочие, вот эти все обереги, они были из ткани, из э, различных ниток разноцветных, но никак не живые настоящие перья. Они это знали, поэтому и не применяли их. Через эти перья ты помогаешь этим духам как бы обрести силу и прилететь к тебе. Ну вот голубиными перьями. Ну как примерно это делается? Вот держат таким образом и э, машут этим э, крылом как бы через это крыло, через, через вот эту вот энергию птичьего полета, птичьей силы, приходят определенные духи. Ты призываешь их в свой дом и для чего-то. Но это я, знаете, как я составляю или даю ритуалы из своих архивов, только те, которые для обычного человека, для человека, который к магии, Колдовству, да, К колдовству отношение имеет лучше, чтобы он никогда не, не трогал их и вам не рекомендуют дома держать птичиперию. С ними связано много различных ритуалов, но основное вот именно вот крылья крыльями подзывают, приглашают определенных темных духов, а потом этими же крыльями их напутствует, отправляет куда надо и на кого надо отправить, а там ну, вы знаете, что у меня атамов и таких э, ножей э, ритуальных, э, клинков и прочее, и, и прочее, прочее очень много. И в основном они. я очень люблю работать с, с коваными э, э, значит, инструментами и орудием, кованым, поскольку в них энергия огня и в них энергия кузнеца. Остается человеческая энергия, сила, то есть они живые, кованные предметы. Но и камень из камня это обсидиан. Это обсидиан, это обсидиан из Армении. Там есть и светло-коричневый, и темно-черный обсидиан. Я вам рассказывала обсидиане. Вообще в переводе там называют сатани ярунг что в переводе означает. Коготь сатаны. И это камень-оберег. Это камень, помогающий видеть вещи сны. Точно так же, как и дымчатый кварц. Иногда даже сильнее, чем дымчатый кварц. Но вообще обсидиан всегда был оберег. У нас бабушка всегда нам давала обсидиановые бусы, что там зашивала. Когда мы часто болеть начинали, говорила, что это с сглаз. Вот от сглаза, от турного глаза и так далее. Первым не обнаружил, а для Европы, да, обнаружил этот камень римский легионер Обсидии и отвез этот камень в Рим. Там оценили, он очень понравился, начали делать из него всякие там украшения, всякие кольца, браслеты, и в честь него назвали, в честь Апсидия, назвали обсидиан. Вот с того времени он так и называется. Ну, это вот коготь сатаны. Его изначально так называли. Ну, в древние времена называли, может, по-другому, до появления понятия сатана. Но, может быть, называли и коготь, не знаю, черного духа или что-то в этом роде. Так, змеи. Выползок змеи. Но это, это змея, сушеная змея. Друзья мои, змеи, они воины тьмы. Они хранители Родины их называли. Откройте, посмотрите, зме, змеи в магии. Змеи иногда сражаются. Змеи уходят в соседние государства, сражаются с их змеями. Потом возвращаются назад. И таких случаев много. Вы знаете покорителей змей. Вы знаете людей, которые не обучались нигде, но они имеют такой навык. В Армении где-то, не помню в каком году, в 60-х, что ли, годах жила женщина, которая у нее... Сейчас ее внук точно так же живет. У нее там целая змеиная ферма. И у нее огромное количество было змей. Эти змеи жили у нее. Я как-то это находила в газетах, где она сидит, и огромное количество змей. Она держит одну змею в руке. Вот Один раз нашла, и так и не нашла. Но кто там жил, по-моему, в Араратской долине она жила, знают эту историю. Она лечила людей, и она заговаривала, то есть она знала язык змей. Змеи к ней ползали. Один раз она пошла тогда этим секретарем, значит, главным секретарем, или как там, генеральным секретарем правительства, был Демирчан. И она попросила у него, Карен Демирчан, попросила у него разрешить ей пересечь границу и перейти в Турцию. И когда там ей запретили, объяснили, что это невозможно, она сказала: "Мой, значит, у меня есть змей, он царь этих змей, но он очень сильно скучает по своей царице. Я хочу перейти реку, забрать ее к себе. Разрешите мне ее забрать". Эта просьба, естественно, показалась странным. Может, ее у виска покрутили? но не пустили, а эти змеи абсолютно вот просто через все село ползали к ней домой. Они ее не кусали, не жалили ничего. Она с них забирала спокойно яд. Она этим ядом лечила различные заболевания, заговаривала людей. Она была очень сильная знахарка. И Есть в мире существуют такие люди, которым вот природой дано изначально, с рождения, без никаких каких-то там навыков или там обучений. Змеи начинают у них собираться, и они понимают язык змей, и они с этими змеями взаимодействуют. Поскольку змеи могут ползать и в могилу людей, поскольку змеи могут и как бы на поверхности быть, и во всех этих потаенных углах. Считается, что змеи находит выход из любой ситуации, выползает из любой ситуации. И поэтому у меня есть тропой змеи да, или змеиная сила, работа связана с этим. Это посредники между мирами. И любая часть змеи, выползок змеи, сушёная змея, она каким-то образом дает, это тоже предмет посредник, дает защиту. От дурных снов, от дурных тухов. Если ваш ребенок боится по ночам, возьмите выползок змеи. Не такой большой, конечно, кусочек э -э, срежьте и положите под подушку. И через некоторое время ребенку станет легче. От страха. Э -э, у нас бабушка, я помню, что у нас бабушка э -э -э делала, то есть срезала вот эти вот выползки змей. И клала нам под подушкой, говорила, чтобы мы туда не заглядывали и не трогали. Это мамина мать. Она знала, что змеиный выползок убирает страх. У меня бывали в детстве страхи, поскольку мне являлись они, понимаете, мне являлись эти духи. И я, как будучи ребенком, не понимала, естественно, как это объяснить, что это такое. У меня был жуткий страх. Я помню до сих пор, как моя прабабушка умирала перед глазами. Ну, старая женщина она уже лежала, уже вот на последнем издыхании. И вот, знаете, вот так вот, она начала сильно дышать. И как будто с ног вот э, по животу, вверх до груди вот так поднималось нечто. Словно что-то чужое было внутри нее. Это душа. Она уходила, она искала выход. И она так... И все. Последний вот вздох я услышала. Я до сих пор перед глазами вот этот момент смерти. Нас, конечно, не пускали, но мы любопытные дети, там из всяких щелей и за дверями стояли и смотрели, что с ней происходит. Но она умирала, естественно, уже никакую скору, ничего. В таких случаях скорую вызывать после, чтобы зафиксировать смерть. И все. И вот мне как бы все время. Вот это все давалось видеть, мне все время меня приводили к этому. И у меня были, конечно, страхи. Я не понимала, что это такое, что за явление, что за создание мне являются. И меня заговаривали в детстве часто от страхов. Иногда я ночью забивалась в угол, вообще никуда не ходила, потому что я слышала голоса, потому что я видела, потому что я помню однажды. Когда мой дед, мамин отец, умер, и уже было 40 дней, что ли, я сейчас не помню точно, ближе к этому, из подвала я услышала его голос, он меня позвал, и очень четко позвал, я рванула к подвалу, Мне бабушка остановила, ну-ка стой, я, главное, успела сказать, что дед зовет, и побежала, ну-ка стой я вспоминаю, что он же умер. Меня прям аж как холодом обдали. Я вот думаю, если бы я зашла в подвал, увидела бы его. Может быть, да. Может, и ничего бы не увидела. Мы не можем предугадать. Но то, что он меня позвал, и таких моментов в моей жизни было огромное количество. Ночью слышала трубу. Труба звень, э, звон трубы. Вот прям такой четкий, знаете, так, как будто вот боевой клич трубы. И этот э, звук исходил из кладбища. Одна из кладбища было далеко, но оно было на, такой, на высоте. То есть можно было с нашего дома примерно понять, э, с какой стороны этот звук идет. Это шло с кладбища. Мертвые звали. Звали живых. Я потом, конечно, поняла. В этот момент я была ребенком, не осознала. Началась грузино-абхазская война. И очень много погибло. Понимаете, вот, вот такие происшествия в моей жизни, они происходили, они предупреждали, и я, конечно, все время боялась, я не понимала, что это такое. Вот меня и заговаривали постоянно. И вот э, выползок змеи. Потом змеи, на выползок, э, им очищают его, измельчают и добавляют там в еду, дают есть. Он внутри очищает, у него есть определенная какая-то такая энергетика, которая выводит всякую гадость из-за организма, но это очень редких случаях делает В основном потом змеиный выползок он используется в магии для скидывания старости, вот как змея снимает. Да. Иногда бывает, что на человека наводит старость, иногда бывает, что у человека из-за переживаний ранняя старость начинается. Выползок змеи снимает порчу сильную порчу, э труд Натирают человека полностью в основном спину, там голову, и, натирая вот выползком змеи, начинает вот как змея свою шкуру сняла, да, забыла и новую шкуру обла... облачается. значит так бы и такой-то такой-то снял, да скинул все свои болезни, все свои э, всякая лиха, всякую хвоя, заговариваю и так далее, и потом это все нужно сжечь, нужно кинуть костер. И говорить, гори всякое лихо, гори там, сгорай, в пепел превращайся, в, в, в землю уйди, там, в тёмный, под темный камень на латырь, запирают тебя на сорок замков, сорок дверей, ни нашептать, ни наговорить, ни первому человеку, ни последнему человеку, ни ведьме, ни ведьмаку, ни, ни бабе, ни мужику и так далее. Ну, у меня огромное количество этих, <смех> Я, у меня профессиональная болезнь, меня как понесет и как в истории, и как в магии, и пошло-поехало. Так что не обращайте внимания. Итак, далее. Ступка. Ступка символизирует у нас круглый год, круглую землю, солнце, да и вообще круг жизни, понимаете? И бесконечный круг, жизненный круг. Кроме всего прочего, здесь измельчается злая энергия, очищается и отдается, то есть фильтруется, С ступкой лечили, вот ступкой э, держав вокруг головы, наливали там воду, и вот так вот крутили, крутили, крутили. И эта вода начинала бурлить, забирать у человека вся это, всякое зло, всякую хволь, всякую гадость, а потом эту воду выливали. Э, далее можно, нужно было держать в руке ячмень или горох, или э, иные куль культуры, э, пшеницу. И заговаривает эта пшеница там... Всякое зло, всякая хворь, всякое наговоренное, кто нашептал, кто сказал, кто на нарастане кричал, кто бесов присылал, кто мне там того желал, кто на могиле нашептывал, кто свечу зажигал, кто над пламенем шептал, так вот плюются на это все, а потом сюда и начинают бить, пить, пить. Уди, уди, изыди, изгинь, там меня покинь, очищайся, там обновляйся и так далее. И вот это все потом нужно было кинуть в огонь и говорить «Огонь, батюшка, съедай, сжирай, забирай с меня всякое наговоренное, всякое сказанное, всякое нашептанное, кто на растане кричал, кто бесом, бесов и чертей ко мне призывал, кто на, на перекрестке стоял, кто имя мое призывал» и так далее. Ну, это вот, и вот так, как скороговорка говорится, 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 и очень-очень быстро становится легче. Сейчас я скажу, а дайте мне такой ритуал. Да, в ближайшее время я не успею столько сделать. Одной жизни не хватит в любом случае, к сожалению или к счастью. А, волчье сердце. У нас в селе жила колдунья. и у нас были охотники, естественно. Один из них, двоюродный брат моего отца. И когда волки начали... Очень много волков появлялось, одним словом, подходили к деревне, ну, их отстреливали. Потому что время было такое страшное, и все эти воины, и все это, знаете, света нет, ничего нет, и зима, и волки. Их отстреливали. Я помню, что она приходила, просила сердце волка. Просила сердце волка, просила волчьи там другие... Части тела у волчицы особенно. Я с тех пор поняла, что волчье сердце что-то там делает. Потом спросила у бабушки. Она сказала, что волчье сердце использует для ворожбы. Что волчье сердце использует для всяких там значит, приворотов и так далее. Да, это так. Читается, начитывается на волчье сердце, волчье сердце хранится дома, и волчье сердце притягивает то самое сердце, которое тебе нужно в жизни, оно дает тебе нужного мужчину. Но, кроме всего прочего, вообще волк он сам по себе как мистическое животное, как животные, связанные с духами потустороннего мира, с темными духами, посланник этих сил. Он, кроме всего э, прочего, волчье сердце просто, когда хранится дома, хранится дома желательно у колдуньи простого человека. Такие атрибуты – это все-таки связь э, с миром духов, понимаете, это связь э, с мертвым миром. Потому что пока часть какая-то часть живого организма сохранена, его душа привязана к этому месту. И поэтому вот эта волчья энергия дает силу, храбрость, спокойствие человеку. Волчьим сердцем лечат сердце, сердечную боль человека. Прикладывают волчье сердце, привязывают чем-то. На ночь человек спит. И за, за ночь вся эта боль сердечная уходит на волчье сердце. А на утро это волчье сердце хоронят с определенными заговорами. Так проходит более сердечные. Я одному мальчику это провела, ему было 12 лет, ему сделали операцию, но у него опять вот этот клапан сердечный. Что-то там случалось. В общем, никак не боялись, что это повторится. Он родился таким этот ребенок. Сейчас ему 20 с чем-то лет. Это не очень давно произошло, но это произошло достаточно лет. Уже 8 лет, лет наверное, прошло. Или сколько? Да, где-то 8 или 9 лет в Москве. Вот они привели мальчик он из Средней Азии. И у него были такие проблемы. Я попросила отца найти волчье сердце, но найти вот обработанное, то есть вот такое, которое сухое, высохшее, обработанное, чтобы оно не разлагалось и так далее. И потом ему привязали, к сердцу прикладывали, привязали. Я заговорила, они прям так его и отвезли домой. И на следующий день он его при, привезли. Вот Я это сняла и без них отнесла и захоронила. Это рядом с нашим прудом. Там есть место такое, лесочек. Красивое место, кстати. И знаете, у него все прошло. Я помню еще один случай. Я думаю, что они помнят меня. Не буду называть. Они мне подарили очень красивый золотой кулон. Он до сих пор есть такой с... Этими... Я почему-то подумала, что это гранаты. Я потом mm -hmm. разобралась, что это не гранаты. Это... Сейчас скажу... Ой, все. Представляете, один из э, дорогостоящих камней. Сапфиры. Да, сапфиры. Они подарили мне эти сапфиры. Их сын внезапно просто в непонятное состояние вообще впал. Привезли ко мне парня очень худого, лысого. Вот знаете, как после онкоболезни, как будто химиотерапию прошел. Очень слабого, с тусклыми глазами, вообще непонятно. И я поняла, что на этого парня ко кое-что навели. навели очень страшно. А там сила девушка. Врачи не понимали, что с ним происходит. Он оставил спорт, он оставил институт. Он был не в состоянии, он плохо себя чувствовал. Его тошнило, рвало постоянно. Это уже почти полгода с лишним. Я с ним поработала. Через некоторое время мне звонят и говорят, что сейчас вот он придет э, забирать вас к нам домой в гости. И я как-то не посмела отказать, думаю, ну ладно, раз хотят люди, поеду. И приезжает парень, я выхожу, а я-то ожидала как бы, я его не видела, я с ним поработала несколько дней, все, прошло время, наверное, недели две с чем-то. Нет, чуть больше, может, месяц, да, извиняюсь. Нормальный парень, там, красивые волосы такие, волнистые. Он приехал за мной. Я спрашиваю, я говорю имя того парня, с которым... Я говорю, а он не приедет? Я думаю, он будет за рулем. Он говорит, так это я. Я его не узнала, Я сама не узнала его. Он просто стал живым человеком. Вот это приятно, когда ты видишь результат своих работ и очень сильные перемены в жизни человека когда человек живет живет перестает умирать понимаете у него энергия возвращается в нормальное русло вот это я к месту вспомнила то есть вот подобные вещи иногда лечатся выползком змеиным волчьим сердцем были случаи когда птицу надо было купить и выпустить заговорить и выпустить были случаи там но Хочу вам сказать, что невзирая на, на то, что иногда приходилось в жизни заговаривать и читать, я не знаю, не, не следила, не смотрела, какое животное это съело. Но когда речь идет о жизни человека, естественно, ты понимаешь, что выхода нет. Но я хочу вам сказать, никогда никакие кровавые жертвоприношения живых существ. Для меня это неприемлемо. Для меня неприемлемо э, ставить череп человека. Нет, такое возможно. Бывали случаи, когда находили эти черепа, э, то есть воинов, но обратной стороны. И, и их не жалко, их души эксплуатировать и использовать. Здесь с собой их нет, но они были но я никогда не соглашусь знаете в магии есть э, тоже есть и очень зловещая сторона не темная зловещая сторона и темная сторона я придерживаюсь темной стороны зловещая сторона мне не нравится она мне абсолютно неприятна я знаю это все но применять например скидывать на беременную женщину свои там какие то беды Оздоровиться, омолодиться за счет маленького ребенка. Такие аморальные вещи я не приемлю. Я считаю, что у человека должна быть мера. Он должен знать, где надо останавливаться. Те же самые кровавые жертвы: тех же кошек, собак, щенков это для меня неприемлемо. И есть очень много различных возможностей. Может быть, чуть больше постараться, чуть тяжелее но обойтись без этих кровавых таких вот жертв и без, этих, без причинения боли живому существу, живому созданию. Так что хочу вам сказать, что вот такие, э, такую кровавую сторону магии я не приветствую. И я считаю аморальностью э, черепа детей – там использовать в своих работах. Неважно, сколько этим детям лет и когда они ушли, может они ушли тысячи лет назад, все равно это череп, все равно это что -то дете, кто-то вынашивал этого ребенка, любил, оплакивал и убивался по этому ребенку, когда хоронил и предавал земле. И так, такое я не, не могу понять, не могу принять, мне это не нравится, я считаю, что люди, которые это делают, они... Навряд ли особо-то профессионалы в этом деле, больше они хотят, знаете, так выпендриться, показать, какие они крутые, какие у них есть страшные, зловещие, крутые атрибуты. Но во всем должны быть моральные границы, во всем должна быть мера. И тот же череп человека, он когда-то был человеком, его кто-то любил. Вам понравится, если череп вашего любимого человека, смерть которого для вас была просто как концом жизни, где-то будет на столе, на алтаре вот стоять и рядом там какие-то книги будут лежать, понимаете? Э -э нельзя. Еще раз говорю, древние времена делали, если там были воины и, как правило, это были воины погибших врагов, там черепа, да. Но знаете, есть такие архетипы, есть такие табу, которые нарушать никак нельзя. Если это даже есть, это не должен видеть никто или мало кто. Поэтому я ставлю бутафорские черепа, э, поскольку я понимаю, что <кười> ну, <кười> не все правильно. Мне предлагали, мне, мне предлагали с медицинского университета, был человек, что может достать, принести, там есть у них большой там... Количество неопознанных и со старых времен 60-х годов еще найденных. Я сказала, что я считаю, что этих людей нужно предать земле, потому что это когда-то были люди, как мы с вами, понимаете, разговаривали, любили, страдали. И вот так вот аморально использовать их черепа для красоты и украшения нет. Одно дело животный мир. У них есть инстинкты, да, у них тоже есть чувства и так далее, но в любом случае не сравни с человеком, с его мечтами, желаниями. Э, все же человек должен быть венец природы. Другое дело, вот. Э... Так, пойдем далее. Просто объясняю, что к чему. Ворони лапой лечат, э, значит, заговаривают гной. Иди, иди, вычищайся, выметайся, очищайся, выйди, изыди. Лапкой ворони тебя оттуда выманиваю, заманиваю, очищайся, руда, грязная руда, порченая руда, гнойная, выйди, 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 изыди, выйди и так далее. Вот так вот крутят, крутят и по часовой, и против часовой. Раз, различные ритуалы бывает, Где-то обязательно по часовой, где-то обязательно против часовой. По-разному. И через некоторое время прорывает эту язу, эту рану, и все выходит. То, то есть успокаивается. Но если каждый из вас возьмет вороне лапку и начнет так крутить, это не значит, что у вас это получится. Понимаете? Вот в чем дело-то. Почему получается работа, которую я дарю? И не получается работы, которая где-то прочитал человек и говорит, вы знаете, вот я пробовала, у меня никогда ничего не получалось, я думала, это ерунда. А потом взяла ваши работы, начинаю проводить, и они про... получаются. Знаете почему? Потому что там собирается отсюда, оттуда, из разных сайтов, издается или там выставляется на своем канале, на сайте. Это не их работа, им никто не разрешал это дарить людям. Поэтому берешь, делаешь, и ничего не получается. А если человек, который имеет связь с миром духов, через него передают потусторонние силы, это значит, что они разрешают, и они будут приходить на зов, и они будут слышать это и помогать. Вот поэтому: так, ящерицы, сушеные ящерицы, это буквально недавно отправили, хотя у меня там есть и сушеные лягушки, и всякая, всякая такая красота ящерица. Ящерица точно так же считается посланником богов. Ящерица-хранитель вод. Ящерица очищает воду, как и лягушки очищают воду, охлаждают воду. Они все для чего-то нужны в этом мире. Поэтому убийство ящерицы или лягушки всегда сопровождалось дождями. Считалось, что природа злится и оплакивает каждую жизнь. Ящерицу-змею просто так убивать нельзя, если они на вас не нападают. Нельзя, друзья мои, потому что это чревато определенным проклятием. Люди, которые вот так вот гонятся за змеями, убивают их, ну, вот любят, или люди, которые занимаются вот этими обрабатыванием змеиных шкур и прочее. Но это ферма, это еще ладно, это неприродная, то есть экосистеме от этого никакого вреда не наносится. Ну, в любом случае, если люди охотятся за ним, и просто охотятся для убийства, чтобы утолить какую-то свою жажду маниакальную, эти люди очень несчастны. <свесква> Ой, да что такое, Зена? <свесква> это у нас соседи проходили Поэтому она у нас тут за, заорала. Так. Кремни. Вот. Ой-ой-ой. I'm sorry. Перевернула. Ну, ничего страшного здесь. Она крепкая, ничего с ним не случится. Вот так. Кремень. Создаю, создающий, естественно, искры огонь. Я вам рассказывала как-то, что племянник моей бабушки прабабушки. Лечил э, кремнием. Дело в том, что его мать занималась магией, но когда вышла замуж, муж запретил. Сказал, чтобы никого не было здесь и так далее. Ночью к нему пришел старик седовласый и сказал ему, что ты не должен мешать своей жене. Если ты будешь мешать ей заниматься своим делом, помогать людям, то я тебя накажу. Он встал, испугался и сказал жене, что ну хорошо, занимайся, ладно уж, раз такое дело, а то меня предупредили. Через некоторое время он опять уперся и начал опять запрещать поднимать на него руку, что, чтобы я это, всю эту ерунду не видел и так далее. И среди ясного неба вот как гром среди ясного неба. Как раз это про тот случай. Летом он возвращался домой с поля после работы. И присел возле дерева. И просто гром его убил. И так он прилег. Нет, присел отдохнуть. И внезапно ударил гром. И молния его убили, убила. Да. И потом пришел во сне этот старик опять к его сыну и сказал ему, твой отец повел себя неправильно и потому ушел с этого мира. Ты должен лечить людей. Тот удивился и спросил, как я могу лечить, чем? И он сказал, пойдешь туда, где твоего отца убила. там есть камни возьмешь эти камни и этими камнями будешь лечить. Вот он пришел в это место и увидел, что там кремни. Он их собрал и он понял, как камнями начал бить, и оттуда выскакивали искры. А потом он начал приходить во сне и говорить всякие заговоры. <coughs> Извиняюсь, он их записывал. И начал вот таким образом исцелять и лечить различные болезни. И вот... Лечение искрами – это очень древний метод. но ну, Просто мало кто им владеет. И, как правило, владеют те, которым внезапно это ну, дали. Не просто так, с воздуха. У них в роду были люди, которые этим занимались. Но им дали вот это направление. И сказали, что им нужно заниматься именно вот этим. Ну, куклы. Куклы используются в различных культурах куклы Вуду, мы все знаем, они не только из воска, они могут быть из ниток сотканы, куклы Матанки, куклы, которые становятся Терофимами, вот наши чертенята. Да? Такие маленькие куклы я, как правило, использую больше для себя. Но иногда бывает, что даю близким людям, заговариваю эту куклу и отдаю, ну, например, вот такую куклу можно заговорить и положить человеку, ну, то есть отдаешь, он кладет под подушку. И вот с этой куклой определенное время проводит, спит, может, недели две, месяц. Если головные боли, например. Через некоторое время оттуда вытаскивают эту куклу и сжигает. И на долгое время помогает. Снимает головные боли, снимает плохие мысли, снимает страхи. По-разному. Вот, друзья мои. Сегодня у нас первая часть. Получилась так неплохая, долгая лекция. Касаемо э, определенных атрибутов и как я с ними работаю. Я, наверное, так и назову видеоролик: да, Колдовство, часть первая часть вторая. Ну и в каждой, в каждой лекции буду постепенно рассказывать как можно больше и больше, больше об этом, обо всем. Потому что это все знания. Эти знания, даже если вы многое не будете применять, в любом случае, они вам пригодятся. Чем больше знаешь, тем меньше шансов у кого-либо тебя там обдурить, обмануть или вести в заблуждение. Да и вообще для себя знать это все, как это все устроено. Естественно, есть вещи, которые я раскрыть не могу. И до конца я вам объяснить это сказать никак не могу, потому что не все воспринимает человеческий мозг. Точно так же, как, например, врачи и патологоанатомы не могут вам показать, как они раскрывают тело после смерти, что там происходит, потому что есть, уже говорил, архетипы, есть вещи, которые не поддаются объяснению, их нельзя объяснять, если вы не хотите людей шокировать. Но, в общем и целом, вы узнаете, что и как происходит. Итак, первая наша лекция с вами подошла к концу, и я думаю, что вы еще что-то для себя узнали то о чем о чем не знали о чем мы с вами еще не успели поговорить всем удачи всех благ